0: O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na
1: internet, www.radiojornal.com.br. O consultório do Rádio Livre hoje vai tratar sobre doenças autoimunes, como lúpus, artrite, reumatoide, vitiligos, diabetes tipo 1, esclerose múltipla, são tantas as doenças autoimunes, mas por que nós temos essas doenças autoimunes, hein? Para responder a essas e outras perguntas, nós convidamos a médica reumatologista Aline Ranzolin. Doutora Aline é preceptora do Ambulatório de Fibromialgia e de Gestação em Doença Reumatológica do Hospital das Clínicas de Pernambuco e também trabalha no Hospital Universitário Oswaldo Cruz. Boa tarde, doutora Aline Ranzolin. Seja bem-vinda aqui ao consultório do Rádio Livre.
0: Obrigada, Anne. Boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes. Boa tarde, Gustavo, também. É um prazer estar
1: aqui com você. A gente que agradece a sua disponibilidade, viu, doutora Aline, por estar aqui com a gente nessa tarde de hoje. E nosso outro convidado é o médico clínico Gustavo Miranda Filho. Doutor Gustavo é membro titular da Sociedade Brasileira de Clínica Médica. Ele é diarista da emergência e preceptor da residência de clínica médica do Real Hospital Português. Doutor Gustavo Miranda Filho, muito boa tarde também. Seja sempre muito bem-vindo aqui ao consultório do Rádio Livre.
2: Boa tarde, Anne. Boa tarde aos ouvintes. Boa tarde, Aline. Prazer para mim estar aqui é, discutindo sobre um tema tão interessante para nós clínicos e, e para toda a comunidade médica. Estou sempre à disposição.
1: Prazer é todo nosso também tê-lo conosco. Obrigada pela disponibilidade. Deixa eu começar já com o senhor, doutor Gustavo. A gente tem um dado aqui da Organização Mundial de Saúde que cerca de 8% da população em todo o mundo é afetada por alguma das diversas doenças autoimunes. No seu dia a dia, quais são as mais comuns que chegam para o senhor, doutor?
2: Doença autoimune é um grupo de doença, na verdade, né? A gente não tem um específico, a gente tem tem vários tipos, das mais variadas, que causam os mais diversos sintomas, as que causam mais de um sintoma, inclusive, acometimentos desde leve a acometimentos graves, as mais comuns, as mais conhecidas, o na verdade a gente chama até que é o protótipo das doenças autoimunes é o lupus né? As mais prevalentes ainda entram a doença de Crohn, a artrite a reumatoide, o próprio vitiligo. Existem doenças corriqueiras da nossa, da nossa vivência que muitas vezes a, a população nem sabe que é realmente uma doença autoimune, como a diabetes tipo 1, a tireoidite de Hashimoto, que é a principal causa de hipotiroidismo na população geral. Então, são todos é, exemplos de doenças autoimunes que realmente acometem com a prevalência maior a população como um todo e que a base é, de entendimento dela é o mesmo, né? É uma hiperativação do nosso sistema imunológico onde ele passa a produzir anticorpos contra estruturas do nosso próprio organismo. É como se ele entendesse que o nosso organismo fosse um, um agente externo, um agente agressor. E aí ele se sente na obrigação de, de proteger o nosso organismo e a forma como ele... É, 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 entende que tem que proteger, é combatendo aquele agente externo, é combatendo aquele, aquele agente agressor. E aí, consequentemente, veio os sintomas e os acometimentos das diversas doenças.
1: E não tem uma causa específica, né, doutor, assim, uma causa que faça o sistema imunológico entender que ele, ele acaba combatendo o nosso próprio organismo, então ele está lutando contra a gente mesmo. Não tem uma causa, assim, específica? Exato.
2: Não, existem diversas causas, né, diversos na verdade a gente chama gatilho, né gatilhos imunológicos, desde infecções, eh, medicamentos de uma forma geral, exposições ambientais, eh, diversas situações podem ser, eh, eh, dar o start para essa informação que o nosso sistema imunológico eh, entende como errada, né? na verdade.
1: Entendi. Agora, é, é verdade que esse conjunto das doenças autoimunes, ele atinge mais mulheres do que homens? Eu vi isso no núcleo de estudo de doenças autoimunes e fiquei curiosa. É verdade que as mulheres são mais atingidas do que os homens?
2: É sim, é sim. As mulheres, cerca de até 10, algumas doenças determinadas podem chegar até 10 vezes a essa diferença de acometimento entre mulheres e homens, né? Isso aí a gente também entende que também tem interferência genética bastante significativa, né? Para a pessoa desenvolver uma doença autoimune, a pessoa tem que ter na sua carga genética, no seu genoma, a informação de que ela, ela pode desenvolver aquela doença isso não necessariamente vai fazer com que ela desenvolva durante a vida. E aí ela, durante a vida, se expôs a algum determinado agente que vai ativar aquele gene, e aí, consequentemente, ela vai desenvolver a doença. Mas as mulheres, elas têm uma maior prevalência dessas alterações e, por isso, a criação mais acometida.
1: Doutora Aline, depois que o rei Charles, ele (susos) assumiu, né? O rei Charles III assumiu o trono, muita gente só fala dos dedos inchados dele. E uma das possibilidades que foi levantada sobre a doença que pode causar esses dedos inchados aí foi a artrite reumatoide. Realmente essa doença, a artrite reumatoide, pode causar aqueles dedos inchados como a gente vê nas mãos do rei Charles III?
0: É, é engraçado que esse assunto está permeando todas as redes sociais, é. grupos de WhatsApp de reumatologistas. Quem vai adivinhar o diagnóstico dele E aí são várias as possibilidades que se foram aventadas, desde coisas muito raras, até coisas bem comuns. E a artrite reumatóide é uma delas. A, assim, né, a gente fica aqui especulando, meio Sherlock Holmes, assim, para tentar né, decifrar, assim, mas pelo fato dele ser um, um homem, a artrite reumatóide é uma doença mais comum em mulheres, o é, um tipo de acometimento, a mão dele é, é pelo menos as fotos que a gente vê, né? Teria que examinar uhum. para saber, mas a, a mão dele é inchada por completo. Normalmente na artrite reumatoide a gente tem o edema e a dor de algumas articulações específicas da mão, não são todas, inclusive, né? Uma outra possibilidade para ele foi a artrite psoriásica, é, esclerodermia, que são doenças até mais raras, assim, difíceis de encontrar, mas merece um estudo de caso. Mas a artrite é, reumatoide... Ela está é, classificada dentro dessas doenças autoimunes, é bem mais comum em mulheres, e numa faixa etária bem mais jovem do que a do rei Charles. Agora eu já não sei também desde quando que ele tem essa doença, né? Isso veio agora que ele começou a aparecer nas fotos, a gente começou a perceber. É, mas, é, como, como o Gustavo falou, as mulheres são mais acometidas, a gente não sabe exatamente por mas, inclusive, é, o acometimento maior acontece no período em que a mulher está em idade fértil, que a gente chama, né? Nos anos em que ela menstrua digamos assim. Então, é uma as doenças autoimunes, tipicamente, são doenças de mulheres jovens. Não necessariamente sempre assim, existem homens existem em todas as idades, mas o protótipo realmente é a, é a mulher jovem, né? E a artrite amatóide está dentro desse grupo, onde a gente vai ter o acometimento principalmente das articulações pequenas, das mãos, geralmente assimétricas, são as duas mãos mas também acomete punhos, cotovelos, raramente vai acometer a coluna, é muito difícil, é mais raro a gente ver. E é um quadro parecido com o da chikungunya que a gente teve alguns anos atrás, assim, para as pessoas é, mais ou menos se entenderem como é que funciona. Mas, enfim, essa é uma das possibilidades lá para o rei, mas tem uma, várias outras, tá? Gerando várias discussões
1: interessantes. Agora falando sobre art- artrite reumatóide, especificamente, como é uma como a senhora mesmo colocou, né? Muito parecido com o quadro da chikungunya. Começa mesmo com aquelas dores nas articulações e aí vai inchando, é isso, as articulações, e a pessoa já descobre assim ou tem algum sintoma antes que já alerta para artrite reumatoide?
0: É. É, diferente da chikungunya, que geral, é, geralmente não, é uma coisa muito súbita, né? A pessoa tem febre, começa com sintomas articulares no mesmo dia. A artrite reumatoide, ela vai tendo normalmente um início insidioso, que a gente chama, ela vem devagarinho, acometendo as articulações, é uma doença primariamente articular, apesar de ela poder em alguns casos comprometer outros órgãos, como o pulmão, por exemplo, mas a artritiomatoide ela tem algumas uma características muito típicas, assim, são pequenas articulações, principalmente das mãos, é, que são acometidas de forma simétrica, então normalmente são as duas mãos ao mesmo tempo, e Existe uma característica da dor inflamatória, que a gente chama, que é uma dor que ela vem com o um repouso, que é diferente de dores que normalmente a gente, ah, eu tô com uma dor nas costas, mas a dor essa dor habitual que a maioria das pessoas tem, ela melhora com repouso é, e vai piorando com o movimento. Na artrite a gente tem isso um pouco invertido, então normalmente as pessoas se queixam de dor ao acordar de manhã, inchaço... Tem uma rigidez, que a gente chama de rigidez matinal, então as mãos ficam duras, ela tem dificuldade de fechar a mão quando acorda de manhã e isso vai melhorando com o movimento ao longo de algumas horas, geralmente. Então esse é o sintoma principal que chama a atenção, que normalmente acontece nas mãos, mas pode acontecer em outras articulações, raramente acometendo a coluna.
1: Tá certo, a gente ainda vai conversar muito sobre artrite reumatoide e sobre outras doenças autoimunes e nós estamos conversando com a médica reumatologista, doutora Aline Ranzolin e também com o médico clínico geral, doutor Gustavo Miranda Filho. Temos alguns ouvintes conosco, deixa eu mandar um abraço logo aqui para a nossa ouvinte Eliane Ramos da Silva Lima. Ela que é nosso ouvinte sempre, também paciente, doutor Cláudio Barnabé, que está com a gente também ouvindo. Então, para eles dois que estão nos ouvindo e nos ouvem, sempre um abraço bem grande para vocês. Obrigada por sempre estarem aqui com a gente. Deixa eu já começar aqui com a Lene Maria Pereira, de Águas Cumpridas. Ela está ao telefone conosco. Oi, Lene, boa tarde. Seja bem-vinda. Oi, boa tarde,
3: meu amor. Estou emocionada.
1: Ô, oh, Lene, não fique não, rapaz. Coisa boa falar com você, aqui com a gente. É
3: eu sempre não oh. Eu sou paciente de
1: doutora Lene. É mesmo? É. Ai, muitos que coisa anos. boa. Que que coisa ela boa. é ótima. E ela tá lhe ouvindo, viu?
3: Pronto. É Lene, doutora Lene, de Águas Compridas Olinda. Que a senhora pediu ali, pra mim uma, um ultrassom do meu ombro... Que eu fiz hoje, graças a Deus, está tudo bem com o meu ombro, doutora. Eu vou levar para a senhora Bom. aguardar a marcação. Eu já marquei no Oswaldo Cruz, agora estou esperando o dia que é a fila de espera, né? Aí eu estou aguardando, é. doutora, mas eu fiz hoje o exame que a senhora pediu. Muito obrigada, agradeço muito a senhora, que a senhora vem cuidando de mim há muitos anos já. Eu
1: tenho 70 anos, sou menos a dois dias. Ô, dona Lene, muito obrigada, viu? Por a senhora obrigada. ligar aqui pra Deu gente e contar. Dê um recado a Eliel. Pode falar. É o meu sonho, é o meu sonho Eliel, falar no meu nome. Ele fala em muita gente daqui. Eu tenho um sonho, Eliel, falar
3: no meu nome. No bandeira 2 de manhã. Todo dia eu assisto quando eu tô em casa. Eu não perco.
1: Então. A senhora escuta, continua escutando, que a gente vai passar aqui o seu nome bem direitinho para ele. Vou falar com ele para ele mandar um abraço para a senhora, tá certo?
3: Bom, mesmo, que eu adoro o programa dele. Cinco horas da manhã eu acordo. Já é a primeira coisa que eu faço antes de qualquer coisa, é ligar para Liga ele. Ligar o rádio.
1: Que coisa boa. É, muito obrigada, da rádio viu? Rádio
3: Jornal. Ou o fim da Rádio Jornal. Ô, oh,
1: dona Lila. Muitos e muitos anos. Eu agradeço bastante a senhora pelo carinho, por estar sempre com a gente. Ficamos também muito emocionados e felizes, viu? Pelo seu carinho, pela sua companhia todos os dias com a gente. Muito obrigada. Com
3: certeza. Muito obrigada também. Deus que te proteja. A senhora também. De todos.
1: Deus te abençoe, viu? A
3: Lini também aí. Um
1: abração, doutora.
0: Um abraço, dona Lini. Até a
3: volta.
1: Um abraço, dona Lini. Deixa eu passar agora para a Andrade de Rio Doce, que está o telefone. Oi, Andrade. Boa tarde. Seja bem-vindo.
3: Boa tarde, minha querida Anne Barreto. Está vendo, Anne, a importância do rádio nas nossas vidas? É emocionante. Não é? É isso aí que eu sinto todas as vezes que eu converso com vocês. É, boa tarde, doutora Aline. Boa tarde, doutor Augusto. Queria saber de vocês, gente, o que é a psoríase, de que forma a gente pode saber que é portador da psoríase e se ela pode se manifestar em crianças.
1: Obrigado, amigos. Muito obrigada também, Andrade, pela sua participação. Doutor Gustavo, o pode ajudar o Andrade?
2: Pois não, pois não. É, a psoríase é uma doença autoimune também, é um tipo de doença autoimune, onde nós temos prioritariamente o acometimento da pele. Né? A pele é o órgão mais acometido. É, a Línea até já tinha comentado alguma coisa sobre é, a mão do princípio mas a gente pode também ter outros tipos de acometimento na psoríase, como o acometimento articular também. Existe artrite, causada pela psoríase, mas a psoríase é conhecida mais comumente, e o principal motivo de estudo dela é o acometimento da pele, né? Ela vai, ela causa um tipo de lesão, o diagnóstico dela, a princípio, é um diagnóstico clínico, pela avaliação, pela... É, é, pelo, a avaliação de um profissional habilitado, né? para ver aquela lesão de, de pele ou acometimento articular. É, e, 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 via de regra, o tratamento é feito, como das outras doenças autoimunes, com controle do nosso sistema imunológico, né? Mas, pode... prioritariamente, ela é uma doença que acomete a pele.
1: Pode dar em criança, como ele perguntou?
2: Normalmente, é uma doença de adulto. É uma, normalmente, é uma doença de mulher jovem. É, doença autoimune, a gente fala que... Em medicina, é muito difícil a gente falar nunca, né? Mas, assim, é uma doença prioritariamente de acometimento da idade adulta, né? É, é, é muito raro acometimento fora da faixa etária. É, são doenças que não são muito comuns, na verdade. E é, você fugindo do padrão de acometimento de uma doença que já não é comum, já é mais raro ainda acontecer, né? Mas o, o principal acometimento são de mulheres e jovens, né? A principal faixa etária é de acometimento.
1: Entendi. Agora, eu vou voltar aqui a falar com a doutora Aline sobre a questão da artrite. Ah, e a senhora falou que. Na artrite reumatoide, a gente precisa, depois de um tempo, né, movimentando os, as mãos, por exemplo, as pessoas já percebem uma melhora. Doutora, como é que é o tratamento de uma artrite reumatoide? Por exemplo, a senhora falou isso para mim, de que o movimento ajuda, eu penso que exercícios seriam bons também para quem tem esse tipo de problema. Eles realmente são bons, os exercícios, nessa fase do tratamento?
0: Sim, são excelentes. É, o exercício dentro da reumatologia, enfim, de uma forma geral, ele entra em todas as etapas do tratamento e a, a prescrição do exercício, ela vai ser feita de acordo com a situação que a pessoa está, se ela está numa fase aguda, subaguda ou crônica. Desculpa. O tratamento da artrite reumatoide a gente divide basicamente em três. Tem o tratamento dos sintomas mais agudos, onde a gente precisa combater a dor, a pessoa precisa ficar sem dor. Então, a gente usa anti-inflamatórios, às vezes corticoide mas a gente sabe que isso é um período, é um momento transitório, porque a gente precisa combater a evolução da doença. E aí a gente usa drogas, como o Gustavo falou, de medicações que modulam o sistema imunológico, não é uma doença autoimune, não existem anticorpos combatendo as células do próprio corpo, então a gente precisa modular esse sistema imunológico em vários graus, a depender da gravidade da doença, para controlar essa doença, para que ela pare de ter apresentar os sintomas, e a gente consiga tirar o anti-inflamatório, tirar o corticoide e ficar só com esse remédio que modula o sistema imunológico, esse sempre é o objetivo. Aliado a isso, desde o primeiro dia de tratamento, a gente vai entrar com com a medicina complementar, que ela não é mais chamada de alternativa, porque ela não é uma alternativa ao tratamento, e sim ela é um complemento ao tratamento. Então a gente vai entrar com medidas de controle de dieta, de perda de peso, de controle... de sono, de controle de de exercícios físicos, então a atividade física hoje ela não só melhora a função do paciente, então o paciente se sente melhor, se sente mais disposto, se sente mais funcional, consegue fazer mais coisas durante o dia, mas hoje a gente sabe que o músculo ele também tem um papel no sistema imunológico, O que é muito legal, porque a gente vê que pessoas que fazem exercícios, por exemplo, elas precisam de menor quantidade de medicamentos que regulam a a imunidade. Então o exercício sempre vai entrar como um tratamento complementar muito importante para qualquer doença e nas doenças reumatológicas a gente tem visto isso cada vez com mais mais ciência né, envolvida nisso.
1: É um tratamento não medicamentoso, vamos dizer assim, né? A senhora entra com medicamento para aquele momento da dor, mas aí para continuar o tratamento. Isso é para a pessoa conviver bem também né, com uma doença, já que está com a doença autoimune, para conviver, né, doutora? Exatamente, exatamente. É importantíssimo. A gente está recebendo aqui alguns áudios dos nossos ouvintes. Deixa eu colocar aqui o primeiro áudio, é o da Luciana. Vamos ouvir o que que ela disse.
3: Anne, boa tarde. Meu nome é Luciana e eu tô percebendo que dois dedos meus, quando amanhece o dia, eles estão meio travados. Aí, com o passar das horas, eles vão
0: voltando a se movimentar bem. Será que tem alguma coisa a ver com o reumatismo aí? Doutora Aline? É, pode ter. A gente precisa examinar e ver em que contexto ela tá, né? Às vezes, a gente percebe uma psoríase associada com sintoma articular e consegue fechar um diagnóstico, ver quanto tempo ela tem esses sintomas, se é uma coisa mais aguda, se é uma coisa crônica, eventualmente fazer um ou outro exame. Mas eu sempre digo que na reumatologia, qualquer dor que apareça sem nenhum trauma, a pessoa não machucou, não bateu, não, machucou, não caiu, é um sintoma que precisa ser investigado por um reumatologista, que pode ser algo simples ou pode ser algo que faça parte de uma doença sistêmica, que a gente chama uma doença que vai atingir outras partes do corpo também.
1: A gente tem a participação de mais um ouvinte, é a Marta Machado. Ela pergunta para o doutor Gustavo o seguinte, ela diz assim, Dr. Gustavo, fui diagnosticada com a doença autoimune chamada doença de Still, mas por ser pouco conhecida, é muito difícil o diagnóstico dela. E eu queria que o senhor falasse sobre essa doença. É a Marta. É, a, doença de estilo,
2: é, a doença de estio tem uma particularidade, né? É, ela normalmente é uma. Ela também tem essa característica de hiperativação do nosso sistema imunológico. Ela ela fica caracterizada como uma doença inflamatória que a gente chama, né? Ela tem diversos tipos de acometimento é, prioritariamente acometimento de pele também, acometimento é, de articulações também. É, normalmente é um quadro que se apresenta com uma febre mais exacerbada você pode ter acometimento do nosso sistema hematológico, ou seja, nossas células, é, nossos glóbulos brancos, nossas hemácias, nossas plaquetas, nossa medula de uma forma geral, que é o órgão que produz essas células, pode estar afetada, é, nosso fígado pode estar afetado, nosso rim pode estar afetado, pode ter é, manifestações diversas, né? E realmente é um desafio diagnóstico, porque não existe nenhum exame específico que aponte para o diagnóstico de doença de Normalmente é um diagnóstico quando a gente tem que reunir as características clínicas do paciente e a partir disso a gente fechar um diagnóstico e propor o tratamento dependendo do tipo de acometimento que o paciente tem.
1: Agora doutor, como é esse tratamento então? Já que ele pode, ela pode ter acometimento em várias partes do corpo, como é que vocês tratam? Ela não fala aqui detalhes, por exemplo, no caso dela, né? mas de forma geral como é que a gente pode falar sobre o tratamento da doença de estil?
2: É, o tratamento desse distúrbio de envolve o uso de corticoide em altas doses, tá? Por isso que é muito importante que a população tenha em mente que o corticoide deve sempre ser é, é, sobre, é, sempre ser utilizado sob pressão médica, tá? E o corticoide é uma medicação que tem vários efeitos colaterais, principalmente com o uso é, prolongado e dependendo da dose que você utilize também. Se você utilizar doses muito altas, para o seu peso, para a sua característica, é, você pode ter um, um, um tipo de acometimento. Do nosso sistema imunológico, quando ele fica mais debelado, e muitas vezes essa é a, a, o objetivo que a gente tem no, em utilizar a medicação. Prioritariamente, a gente começa com corticoides em, em altas doses, dependendo do grau de acometimento do paciente, pode ser corticoide venoso, inicialmente, depois a gente passa para corticoide oral, certo? É, e depois, a depender da resposta do paciente, a gente pode introduzir outras medicações também. Se o paciente responder bem, a gente começa com corticoide e vai desmamando aos poucos e avaliando se o paciente vai recair com algum sintoma ou não, e aí, dependendo se recair ou se tiver algum outro tipo de acometimento, acrescentar outra medicação que vai fazer com que o nosso sistema imunológico fique mais debelado.
1: Tá certo, respondendo então para Marta. Obrigada, Marta, pela sua pergunta. Nós temos aqui a participação da Jaciara ela mandou um áudio para o nosso WhatsApp. Vamos ouvir o que é aquela pergunta.
3: Boa tarde, Ana Barreto. Boa tarde aos doutores. Meu nome é Jacera, aqui do bairro de Areias. Eu gostaria de saber qual o exame que eu faço, porque eu estou sentindo muita dor na mão direita, no dedo polegar da mão direita, dor forte mesmo no osso. Aí eu gostaria de saber da doutora qual o exame que eu posso fazer, sem ser encerrar o X. Porque quando a gente chega no consultório do SUS, não passa um exame específico, não. O único exame que a gente faz, no máximo, é o X e ultrassom. Se existe outro exame que a gente fazer para descobrir se está com artrite ou artrose. E eu gostaria de saber, doutor, sobre vitiligo, né? Que eu tenho vitiligo só do lado direito, o braço, o rosto. Se tem, assim, alguma novidade sobre o vitiligo, alguma medicação, se o vitiligo pode desencadear outro tipo de doença, obrigado. Boa tarde.
1: Obrigada também, viu, Jaciara, pela sua participação. Vamos começar aqui com a história da dor, nas articulações, nos dedos você fala, né? Então, doutora Aline, tem algum exame específico sem ser o raio-x, como ela pergunta, para saber se a pessoa tem artrite, artrose, enfim, essas doenças mais reumatológicas? Uhum. Já seara
0: assim, a gente sempre começa examinando o paciente, porque às vezes, só examinando, a gente não precisa nem nenhum exame para identificar qual é o problema. Então, se for um exame físico bem feito, a gente consegue identificar o que é e tratar sem si mesmo precisar de nenhum exame. As, o raio-x, só para de uma forma leiga a gente explicar, o raio-x só vê osso. Uhum. Então a gente só vê, um, só vê uma alteração de raio-x se tiver uma alteração do osso ou uma fratura, a pessoa de repente quebrou, ou tem um processo de artrose ou algum tipo de destruição do osso. Ele não vê nada mais do que isso. A ultrassom é o exame que vai nos ajudar a ver o que está ao redor do osso, os tendões, os músculos. Então, na maioria das vezes, com esses dois exames, a gente consegue identificar o que que está acontecendo e, às vezes, nem esses exames são necessários. Então... Dor no polegar, ela tem muitas causas, dependendo da idade do paciente, pode ser uma artrose, se é um paciente mais jovem pode ser uma tendinite. Então realmente tem que examinar para a gente poder entender o que está acontecendo com ela.
1: Para ela agora a orientação seria procurar de fato um reumatologista, né? E ao encontro desse é... especialista, né?
0: É, às vezes o orto... muitas vezes o ortopedista consegue identificar, pelo menos fazer uma triagem do que possa estar tá acontecendo e tem muitas doenças. Da reumatologia, que o ortopedista também trata. Então, algumas tendinites, artroses, são doenças que meio que a gente trata em conjunto, enfim, ou cada um consegue tratar do seu jeito, mas consegue identificar pelo menos o que pode estar acontecendo.
1: A Jaciara também falou de outra doença autoimune, que é o vitiligo, né? A gente tem mais de um milhão de pessoas com vitiligo no nosso país, esses são os dados da Sociedade Brasileira de Dermatologia. E ela pergunta, doutor Gustavo, se, se tem algum tratamento para vitiligo, como é que estão esses tratamentos, até mesmo para o controle do vitiligo? Tem? Como é que está hoje?
2: A gente normalmente consegue progredir, é, diminuir a progressão da, da perda da melanina. Né? O vitiligo é uma doença também autoimune, onde os melanócitos, né, que são as células que produzem a melanina e dão a coloração. A pele, elas começam a ser agredidas, e aí eu passo a perder nessa coloração. Existem vários tipos, segmentar, na, é difuso, é, onde você tem só uma parte do corpo acometida, o corpo inteiro, e isso aí vai, é, quanto mais você tiver acometimento, teoricamente mais é, você vai requerer tratamento, né? Tratamento, basicamente, é, pode envolver medicações, mas prioritariamente é de é, é usado com tratamento dermatológico, né? é com laser fototerapia, e algumas outras coisas de alternativa para isso. Ela também perguntou se podem ter doenças associadas né, ao vitiligo. Normalmente a gente fala que uma doença autoimune pode estar relacionada a outras. Existem doenças que são classicamente associadas ao vitíligo, doenças da tireoide, doenças das nossas glândulas adrenais, é, diabetes, pode também é, ter uma prevalência maior nessa população. Até, é, isso é uma máxima na medicina. Doenças autoimunes normalmente vêm em conjunto. Isso não é uma regra, mas isso pode acontecer também.
1: eu Sempre quando, quando a gente fala aqui no consultório de cura, os médicos dizem assim ah, é tão complicado falar de cura, mas eu tenho que fazer essa pergunta. Tem alguma doença autoimune que vocês possam dizer assim não, esse tipo a gente consegue curar ou pelo menos entrar no processo de remissão, né, como vocês falam aí no controle de todos os sintomas, enfim. Essas doenças que a gente falou aqui, a gente falou de vitiligo, a gente falou de estio a gente falou de doenças reumatológicas como artrite reumatoide, Entra, pelo menos, em remissão,
2: doutor? Entra, pode entrar sim. O objetivo, normalmente, é a remissão da doença, né? A gente, a a doença autoimune, ela normalmente, ela, você, quando diagnostica, ela tá em em extensão de atividade, e aí o, o, o objetivo do tratamento é diminuir essa atividade a ponto que o paciente fique sem acometimento da doença, Tá? Mas, é, ao, ao passo, que e é verdade que o paciente pode ficar sem nenhum acometimento, esse acometimento pode voltar a acontecer também. Esse flare que a gente chama, esse, essa, esse pico de acometimento, de ativação da doença pode voltar. Se ele se expor a um determinado é, processo, algum algum tipo de, de, de fator que seja é, é, preponderante para ativar aquela doença, isso pode acontecer também. Ou se o medicamento... É, é, a gente começar a desmamar o medicamento e aí o sistema imunológico voltar a ficar hiperativado, isso pode acontecer
1: Doutor Gustavo, muito obrigada por esse consultório de hoje, pelos esclarecimentos que o senhor trouxe e orientações para os nossos ouvintes, tenho certeza que isso deu uma luz aí para muita gente, muito obrigada, viu
2: Eu que agradeço, estou sempre à disposição pode contar comigo sempre, tá
1: Seja sempre muito bem-vindo aqui com a gente Doutor Aline, eu queria que a senhora terminasse também esse consultório Dando um recado para as pessoas que estão nos ouvindo agora, que muitas vezes sentem uma dorzinha, um sintoma de que pode ser o sintoma de uma doença autoimune e que deixam passar, né? Porque, ah, não, isso é besteira, não sei o que tem, eu já senti isso. O que, é que a senhora pode dizer para essas pessoas? Então, tá. Veja, se você tem uma dor que é persistente,
0: é uma coisa que não está passando, está vindo com algum sintoma estranho, alguma coisa de pele, às vezes queda de cabelo... Às vezes alguma coisa que não está normal. Cada pessoa tem que conhecer o seu corpo e ver que aquilo ali não está passando. Às vezes a gente tem uma dor ou outra que vai passando ao longo do tempo, mas essa dor que não passa, que não cessa, que tem uma característica que incomoda a vida, enfim, vem com alguma outra doença junto, procura um clínico, procura um médico do posto de saúde. Muitas vezes ele consegue direcionar e esclarecer se isso é uma coisa que precisa de uma investigação maior ou não.
1: Tá certo, doutora Aline Ranzolin, muito obrigada por esse consultório, pelas orientações que a senhora trouxe. E também tranquilizando os nossos ouvintes aí sobre os problemas que eles podem ter. Muito obrigada, viu? Sim, eu que agradeço. Boa tarde a todos. Seja sempre muito bem-vinda com a gente aqui no consultório do Rádio Livre. Obrigada também a todos os ouvintes. O consultório do Rádio Livre chegando ao fim. O Rádio Livre de hoje também. A produção foi de Samuel Santos e Alexandra Torres. Trabalhos técnicos de Big Alves e Edilson Lima. No apoio, Valmelo.
2: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147 8520.